1: Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias
0: até o
1: fim do mundo.
0: Palavra da salvação Glória a vós, Senhor.
1: Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, nas internet, em suas casas, onde vocês estiverem, celebrando esta Páscoa que está virando o nosso novo normal, estarmos distantes, não que nós nos acostumamos, voluntariamente, prazerosamente, mas pela força da necessidade, fazemos este momento, um momento de alimento, de reflexão da palavra de Deus. Hoje, a liturgia, nós, a igreja, celebramos, trazemos a história de Jesus para a liturgia. Nós celebramos a história e, ao celebrarmos, nós trazemos presente, atualizamos para a nossa vida. E hoje, de modo especial, nós nos despedimos de Jesus Cristo. Momento que nós mais precisamos, ele parte. É o dia da partida do mestre. É o dia que ele vai e volta para a casa do pai, a morada junto com o pai. Pode parecer para nós a princípio, e para os apóstolos com certeza, mas como? Vai nos abandonar? Vai nos deixar aqui nessa situação que estamos vivendo? E agora? Interessante. Nós temos aqui dois relatos do mesmo fato, embora um pouco diferenciados. Na primeira leitura, tirada dos atos apóstolos, os apóstolos, no dia que sobe aos céus, quem narra aqui é Lucas, diferente de Mateus, que coloca o fato acontecido em Jerusalém. Eles perguntam, é agora que vai instituir o reino de Israel? Ou seja, vivemos a sua paixão, a sua morte, o Senhor ressuscitou para nós. E eu pergunto, é agora que vai acontecer? É agora que os anjos virão? Os apóstolos ainda não tinham conhecimento. E digo mais, muitos de nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus do que se refere ao reino de Deus. É muito mais fácil atribuirmos e acharmos que isso vai vir dele, virá dele e que não passa por nós. Não, ele veio ensinar justamente que a salvação que vem dele passa pela atitude de cada um. Eu insisto em dizer isso para todos nós. O nosso Messias é Deus salvador, e Ele se faz presente a sua salvação continua em nossa vida. Quando nós assumimos aquilo que Ele nos ensinou. Aqui está o reino de Deus. Que passa pela minha adesão. A minha forma de viver, de relacionar, de sentir. Isto consiste o reino. E os apóstolos ainda no dia da ascensão perguntam. É agora que vai estabelecer o reino de Zeus? É agora que vais restaurar o reino em Israel? Eles ainda não haviam compreendido. Iriam compreender mais à frente, quando nós iremos também celebrar a semana que vem Pentecostes. Então, no dia da despedida, Jesus preparou-os durante esses 40 dias, esse tempo que ele apareceu, nesse período que foi aparecendo na ressurreição, preparando, olha, é preciso que eu vá É preciso que eu vá. E nós hoje, conhecendo a história, entendemos. De fato, era necessário que Cristo partisse. Para quê? Para que Ele pudesse ser presença em um modo novo que a gente não conhecia. E nem os apóstolos entendiam. Na vinda do Espírito Santo que veio porque Jesus partiu, foi aos céus, Deus passa a fazer morada dentro do coração humano. E eu falo muito sobre isso para vocês, para que nós possamos entender o quão sagrados somos nós cristãos. Deus vai ele Termina a sua parte visível para iniciar uma nova forma de ser presença. Só que essa presença não está à minha frente, não está ao meu lado, não está atrás, nem em cima nem embaixo. Esta presença está dentro de cada um de nós, cristãos batizados. Isto é uma riqueza. É o que nós chamamos da teologia da inabitação divina. Deus que habita ao profundo de cada um de nós. Mas isso vamos compreendendo com o passar do tempo. No dia que se aproxima a despedida, segundo Mateus, eles estão na Galileia, não em Jerusalém, segundo Lucas e João, num monte onde Jesus os havia pedido para estar, monte, é sempre o lugar da manifestação de Deus, do sagrado. Na Bíblia, nós temos muitas passagens onde acontecem e aconteceram sinais e prodígios no monte. E eu digo para vocês também sobre isto. Monte é feito de pedra, pedra é Pedro, Pedro é igreja. Deus nos traz ao monte, à igreja, ao lugar que Ele nos indicou, à igreja, que hoje está mediada por esses meios de comunicação, nós aqui nos encontramos no monte, e aqui nós chegamos para quê? A adorar. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Prostraram-se. Hoje viemos aqui, você na sua casa, para nos prostrarmos diante do Senhor, para adorar. Mas olha que interessante uma coisa destaco. Ainda entre eles, havia os que não estavam acreditando. Alguns ainda duvidaram. Talvez em nosso meio tenha pessoas que também tenham sido convocadas para este monte e duvidam. Mesmo que ele tenha aparecido várias vezes... Para os apóstolos, ainda assim eles duvidaram. Muitas pessoas ainda hoje duvidam. Será que ele está vivo mesmo? Eu não estou vendo nada. Estou rezando, rezando, rezando e parece que não está mudando nada. Pelo contrário, parece que quanto mais rezo, mais sua oração aparece. Será que ele está me ouvindo? Mesmo quando os sinais são visíveis... E aí, isso é muito humano, gente. Nós, nós temos, nós somos, dificu- temos limitações, dificuldades para crer. Ninguém nasce assim, de uma hora para outra e começa a crer. Não. É um processo. A conversão vai se dando. Mesmo sendo convocados, mesmo estando no monte, mesmo tendo prostrado, pode surgir em nós a dúvida. Eu nunca duvidei de Deus. Não. Duvidei de mim, de Deus não. Eu nasci num lar cristão, para mim foi muito fácil acreditar. Embora eu tenha muitos motivos humanos para não crer. Mas eu escolho acreditar em Deus. Eu nunca duvidei da sua presença. Eu nunca duvidei que Ele esteja me ouvindo. Nunca duvidei. Acredito realmente que ele se faz presente. Me prostro acreditando. E aqui quando Jesus aparece, antes, antes, na verdade, antes também de subir aos céus, ele deixa uma missão para os apóstolos e também para nós. Aqui podemos dizer que inicia o início da igreja, que será em Pentecostes, mas aqui nós começamos a revelar qual será a nossa missão. Ele dá três coisas aqui. Para nossa missão. Primeira delas, ide, fazei discípulos meus, todos os povos, está nos mostrando aonde devemos ir. Onde a igreja deve ir? Em todos os povos, todos os lugares, todas as pessoas. Não tem ninguém que seja privado do conhecimento de poder chegar à Palavra de Deus. Nós, como cristãos, temos que chegar em todos os lugares, por isso inclusive nas redes sociais que já não são mais um meio de comunicação, mas é um lugar onde as pessoas estão que exemplo disso pega a sua rede social por exemplo, talvez Instagram lá nas notificações e veja quanto tempo você ficou hoje ou essa semana, ele te fala ele vai te mostrar quantas horas Quantos minutos cada dia você ficou? Isso nos mostra o quê? Que este mundo digital é o lugar onde muitas pessoas estão vivendo e sendo. Por isso, aonde devemos estar? A missão que deu a Jesus a cada um de nós. Ide a todos os povos. Não é somente mais ao povo de Israel, mas a todos os lugares. Segundo passo que de Jesus aos apóstolos e a nós. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aonde devemos ir? O que devemos fazer? Aonde? Em todos os lugares. O que? Batizando. Batizar. Não é somente um sacramento que celebramos. Batizar, da palavra do grego, na sua origem, é mergulhar, inserir colocar dentro, assim o nosso papel de cristãos é fazer com que as pessoas entrem, mergulhem profundamente naquilo que Cristo nos ensinou, não é somente passar pelas águas, porque posso ser batizado, mas eu não não mergulhei, e eu posso ter tirado ao menos três gotas na cabeça e ter mergulhado mergulhar, ser batizado é muito mais do que um gesto simbólico que nós fazemos que confere a graça sacramental mas é entrar profundamente nosso papel de pregadores é fazer com que as pessoas mergulhem em Deus
0: e não é fácil
1: tem até uma canção, dá o tom aí, quer ver?
0: quero mergulhar nas profundezas. Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar, pode já musical aí de fundo. Quero mergulhar,
1: mergulhar em Deus, nas profundezas de Deus. Assim como a gente gosta de mergulhar... Eu adoro mergulhar no mar... Na uma piscina... Adoro mergulhar na água... Você fica mais leve... E quando nós mergulhamos em Deus... Tudo parece mudado... Isso é batizar... E nós precisamos de um batismo a cada dia... Renovar o nosso batismo... Mergulhar... Porque muito facilmente a gente sai da água... A gente sai de Deus... A nossa missão... O que devemos fazer... Dar um banho de batismo no povo. Nós precisamos mergulhar a nossa mente, inteligência, tudo em Deus, mergulhar. E como se mergulha em Deus, aquele que já foi mergulhado pelo batismo? Clamando o Espírito de Deus. Senão nós nos tornamos altivos, nos tornamos prepotentes, arrogantes, sabedores de nós mesmos. Não, o humilde é aquele que mergulha, que batiza, que entra, que acorda molhado, acorda molhado em Deus. Eu levanto e clamo, Espírito Santo, estou me banhando. Eu todo dia, quando me acordo, é dificilmente não tomar banho na água mesmo. Eu preciso tomar banho para começar a acordar. Mas também eu clamo o Espírito. Uma oração simples. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Eu estou me banhando, estou mergulhando o meu dia em Deus. É o que devemos fazer. Terceira missão que diz Jesus apóstolos e a nós. Ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Como? Aonde? Todos os povos. O que fazer? Mergulhar. Como? Ensinando-os a fazer tudo o que vos, que vos ordenei. Ele nos pede para ensinar as pessoas, não coisas novas. Mas contar as histórias que Ele mesmo nos contou. Mostrar os fatos. Mostrar que Ele está presente hoje e sempre. Temos que contar. Mostrar aquilo que Ele nos ordenou. Ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. O que que Ele nos ensinou? Amor. Perdão. Reconciliação... Entrega... Renúncia... Será que eu estou observando? Será que você está observando isso? Ele sobe... Mas não para se distanciar... Mas para poder vir... Nós já sabemos o fim da história... Entre aspas... Nós sabemos que o Espírito Santo veio... E Ele está aqui... Para quê? Para me levar para outros lugares... Para poder ajudar as pessoas a mergulharem. E para poder também ensinar, observar. Porque o Espírito vai me ajudando a ser como Deus. E aí eu vou sendo um cristão. Cristo cristão. Um Cristo grande. Ele se faz presente cada vez mais. Diz a promessa. Eu estarei convosco Todos os dias. Até o fim dos tempos. Eu creio tanto nisso, gente. Eu às vezes sou meio... meio, algum olhar de fora, sou meio lunático, talvez. Eu me pego conversando sozinho. Na verdade estou conversando com Deus. Eu converso comigo mesmo. Eu brigo comigo mesmo. Por quê? Porque estou conversando com alguém que está dentro de mim. Eu dialogo. A minha oração eu procuro fazer um diálogo. Sim, tem a oração plena ali numa capela diante do Santíssimo. Uma, 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 uma celebração, uma missa, eu estou aqui conversando, mas não tem oração mais gostosa De que sentar e conversar. Oh, Jesus, não estou bem hoje, não. Estou bem não. E começa a conversar. Com alguém, e é alguém. E eu falo assim, olha Jesus, isso aqui, isso aqui tá difícil. Isso aqui não é fácil fazer, não, Jesus. Ó oh, meu Deus, dói. você pede isso aqui para observar isso não, tô com... não cheguei nesse nível ainda não Tem piedade E assim, nesse diálogo Ele vai me mergulhando Vai me moldando Vai me batizando cada vez mais Pesados irmãos É o nosso momento da igreja Mais do que nunca Ir para todos os lugares Mergulhar as pessoas em Cristo E fazê-las, ensiná-las a observar. A sociedade que vivemos... Ela acha e achava que sabia de tudo. Eu acho tão pedagógico. Eu acho tão bonito. De repente, uma sociedade inteira... Para e percebe que todo conhecimento... Todo ter, todo poder dela... Não vale de nada. Não que eu goste que isso traga uma desgraça. Não por isso. Mas como é bom. Como diz Maria. Derrubou do trono os poderosos. E elevou os humildes. Nós não estávamos observando. E eu digo mais. Neste tempo ainda de pandemia. Poucos. São aqueles que estão aprendendo os sinais de Deus. E estão procurando observar aquilo que Ele nos ensina. É fácil? Não. Por isso é necessário cada vez mais ensinar as pessoas. E como se ensina? Contando boas e belas histórias. Hoje o mundo da igreja católica celebramos também o dia mundial das comunicações sociais. É tão propício, o dia que ele vai é o dia que nós assumimos o papel de comunicar. É a nossa missão. E cada ano o Papa Francisco emite, o Papa então, né, há 54 anos tem isso, todos os anos. E o Papa da atualidade emite uma carta, uma, uma mensagem, uma proposta. E neste ano o Papa Francisco emitiu o seguinte desejo, que esse dia... Proporcione a partir dos nossos corações a que as pessoas contem belas histórias. Contem as histórias, narrem as histórias. As pessoas precisam de ouvir belas histórias. Nós estamos cansados de falsas histórias. Na carta do Papa eu achei fantástico isso. Olha que bonito. Assim, todo ser humano tem fome de comida. Da mesma forma que o ser humano tem fome de ser narrado e narrar. Nós somos a única criatura feita por Deus que tem necessidade de narrar, de contar. Nenhuma outra criatura que respira desde plantas a animais, eles não contam nada. Nós somos feitos de histórias, nós temos fome de história, nós temos fome de de, de, de filmes, de vídeos, de imagens, de parábolas, de coisas que alimentam. E nós estamos nos cansando de tanta imagem fake, tantas mensagens ruins, que a gente dá nem vontade às vezes de ligar a televisão e assistir. Quantas imagens podres que estão trazendo para nós desânimo. É triste ver nosso país se perdendo. E as histórias boas não estão sendo contadas. Por isso, cristão, levanta, vá em todos os lugares, mergulhe o povo em Deus. E faça eles observarem o que A beleza do salvador. Eu soltei hoje na internet um papo de padre Vamos espalhar o, espalhar o bem São coisas que nós fazemos e Que às vezes, segundo o evangelho, o que a mão direita faz A esquerda não fica sabendo Mas, por outro lado, nós temos que propagar belas coisas Belas histórias Hoje soltei um papo de padre, está na internet, no Youtube Quem quiser depois ver, assista quão um bonito o movimento interno da igreja nossa arquidiocese ajudando os mais pobres nas, nas ruas, moradores de rua ajudando as pessoas que têm onde fazer isolamento numa casa de 30, 40, 50 metros com oito pessoas dentro, como é que faz? como é que podemos ajudar? antes da missa, agora há pouco recebi uma, uma mensagem uma, uma senhora aqui da nossa paróquia foi ajudada por uma cesta básica. Ela mora sozinha. De repente, ela liga para quem deu a cesta da equipe. E pergunta. Eu posso doar metade da cesta que você me deu para outra pessoa que está precisando? Olha, gente. Olha que beleza. Ela ganha uma cesta e ainda se preocupa com a outra. Como não contar uma história dessa? Como não ver Deus numa história dessa? Por favor, cristão. Vamos contar belas histórias. E as histórias que vêm a partir do Evangelho. A melhor história a ser contada. O próprio Cristo mesmo anunciou com parábolas e com imagens que estão gravadas em nossa mente. Vamos anunciar. Em todos os lugares, mergulhando-os e ensinando-os a observar os mandamentos. E com certeza nós o veremos cada vez mais presente em nossa
0: vida. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. e descobri suas riquezas em meu coração, e descobri suas que